0: NATO venter forsikringer fra USA når forsvarsministerne skal møtes i Brussel. Om nettopp derfor bør vi trappe opp forsvaret og frigjøre oss fra alliansen, sier RSV. Slutt å på meningsmålingene, skriver Aftenposten redaktør Harald Stanghelle, men hvem skal vi stole på da, han Stein i glasshus svarer forsker og to kvinnelige nordkoreanske agenter skal være dem som har myrdet den eldre halvbroren, broren til Nordkoreas øverste leder, Kim Jong-nam, ble drept på flyplassen i Malaysia i Kuala Lumpur med gift sprøyter. Og samenes nasjonaldag bør bli fridag på lik linje med 17. mai, mener Saltdalordfører. Vi har nok fridager, svarer stortingspolitiker. Denne uken møtes forsvarsministeren fra NATOs medlemsland i Brussel og høyt på agendaen står spørsmålet om penger. Medlemslandene har som mål å bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt forsø i 2004. ett mål som er blit en der viktereter at USAs president Donald Trumpøre signalet serrt, at Europa må ha en støre del og all Jansens reinning. I dag ert børe land nom musa, som har nåt måle. Turmå her je med forsvøjres højskole 2 av BNP er det oppnålig.
1: Det er oppnåelig hvis det er politisk vilje bland i europeiske medlemslandene til å sette av penger, så er sånn. men jeg tror først og fremst at dette er mye symbolikk i dette tallet for å kommunisere till Russland om at alliansen står sammen, de er beredt på å møte den opprustning som skjer i Øst. Men hvis vi ser på de landene som ligger nærmere Russland i dag, så er det ikke så veldig mange av de som faktisk øker forsvarsbudsjettene likevel. Så jeg tror nok at de er mye mer opptatt av andre sociale problemer internt i stedet land. Vil det utgjøre en praktisk forskjell, tross alt? Til en viss grad, men jeg tror ikke jeg skal overvurdere den effekten, fordi det viser seg at det store militære organisasjoner, enten der i Norge eller i andre NATO-land, hvis de får veldig mye penger over kort tid, så viser det seg at de klarer ikke å bruke de pengene på en rett og fornuftig og langsiktig måte. Det blir ofte sånne trekspill innad i disse militære som gjør at pengene blir veldig ineffektivt brukt. Så jeg tror det, det viktigste er å ha til og tid, langsiktighet og en forsiktig økning eller forsiktig reduksjon i disse forsvarsbevilgningene.
0: Og i morgen skal Stoltenberg møte USAs forsvarsminister. Er det noe man kan håpe på fra fra USA. vad håper NATOs
1: generalsekretær på? Jeg tror han først og fremst håper på en verbal uttalelse som er tydlig, som betyr at USA står ved sine europeiske forpliktelser og ikke skaper uforutsigbarhet og usikkerhet i 26 europeiske medlemsland, som jo bare har USA som den eneste troverdige sikkerhetsgarantisten på det europeiske kontinentet i møte med Russland som begynner å rassle mye med sablet de siste årene. Og her er hva Stoltenberg har sagt selv eh, i dag.
0: Jeg forventer å høre det han har fortalt meg tidligere, eh, nemlig att USA er
2: eh,
3: fullt og helt eh, forpliktet av eh, NATO eh, og stiller opp for NATO, fordi det er viktig for europeisk sikkerhet, men det er også viktig for USA. Den eneste gangen vi har utløst NATOs kollektive forsvarsbestemmelse er et, et angrepp på USA 11. september 2001, og vet at de har venner og allierte i Europa, som er av stor verdi for dem.
0: Det var NATOs generalsekretær, Torgay Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti. Du er bekymret for om pengene vi investerer i NATO vil komme oss til gode hvis vi skulle være så heldige og bli angrepet av et annet land. Men når du hører Jens Stoltenberg her, hva bygger du din bekymring på?
4: Nei, mitt utgangspunkt er egentlig den generelle utviklingen vi ser i verden nå fra klimakrise til utviklingen i Russland og nå som en slags katastrofal prikk over igjen Donald Trump som overtar USA med den uberegneligheten som han har varslet i utenrikspolitikken. Og vi må rett og slett bare ta innover oss at vi er faktisk en helt ny sikkerhetspolitisk situation, som mitt initiativ gikk ettert ut på at nå må vi bare ta en ordentlig gjennomgang av den brede sikkerhetspolitikken til Norge. Og mitt, min sterke overbevisning er at vi er et väldigt sårbart land, både fra forsvar, matproduktion på våre nett, og måten vi også er generelt organisert. Så det jeg ønsker å ta et for, det er rett og en total gjennomgang av norsk sikkerhet, fordi at sånn som verden nå utvikler seg, der vi går in i en tid som er mer usikker, mer sårbar, så trenger vi rett og slett å gjøre det.
0: Det er jo ikke noe nytt at SV mot norsk medlemskap i NATO. Hva nytt er det du da bringer til Toriks?
4: Jeg tror at altså det å bygge videre på her er jo SV sin, sin forsvarspolitikk i det store hele, men den har jo på en måte blitt enda viktigere nå. Altså vi ønsker en langt mer selvstendig forsvarspolitikk, altså der vi ikke er så avhengig av USA, så der Trump har overtatt styringer. Og vi vil ha en langt mer nordisk organisering av, av vårt forsvar, sånn at vi får et mer regionalt basert interesse. Det, jeg mener den SV sin linje her er, ikke bare, er en måte, ikke bare den riktige, men den er faktisk også... Viktig at vi nu kommer på sporet av når vi ser hvordan utviklingen er.
0: Du representerer jo Troms på Stortinget og, og skrev om dette først i, på nordnorsk debatten og siden tok det i klassekampen eh, i går. Er det spesielt nordområdene du er bekymret for? Og Nord-Norge?
4: Der tror nok vi alle her er enige i at det er på den tyngdepunktet når det gjelder norsk sikkerhetspolitikk eh, hotspotten ligger i nord. Der er de store havområdene, eh, stadig økende økende eh, internasjonal interesse, og der har vi også en stor nabo der det skjer urovekkende ting, sånn at tyngdepunktet for norsk sikkerhetspolitikk vil det ligge i nord, og det er også der vår frykt ligger. Antakeligvis hvis noe forhåpentligvis skulle skje, så ville det antakeligvis skje der oppe. Og,
0: og, og hva skulle skje, som, som ikke vi har levd med siden 1945?
4: Ja, så vi, vi har, det er for eksempel det, er, det er små tegn her men vi er en uklarhet rundt Svalbard takten. Vi har en diskusjon for eksempel om snøkrabber. Det er en diskusjon også... Eh, Snøkrabber
0: som handler egentlig om, om hvem som har retten til å utnytte sokkelen. Nettopp. Havnøyden. Det,
4: det er en rekke sånne ulike typer grensekonflikter der. Eh, men det som er bakteppet her er at eh, Trump har på en måte, stilt en sånn usikkerhet rundt eh, sikkerhetsgarantier som USA alltid har stilt med NATO. Eh, er du redd for at... så, så ligger vi en veldig at vanske at gå in i Finnmark? Det kan oppstå situasjoner, og med den organisering vi har av forsvaret i dag, den dimension vi har for det, så vil vi aldri være i nærheten av å kunne forsvare oss på egen hånd.
0: Øyvind Hallerakker, stortingsrepresentant for Høyre i nettopp forsvarskomiteen. Deler du bekymringen?
5: Jeg deler jo bekymringen for at vi lever i en usikker tid. Men jeg er ikke enig i resepten til SP. Snarere tvert imot det. I en usikker tid så svekker man ikke de institutioner som har skapt den fredssituasjonen som vi faktisk har hatt i Europa og for norsk del siden krigen. Og det er jo litt paradoksalt at vi altså fra norsk SV som har vært imot NATO siden de ble stiftet i denne tiden tar de ordet for at den sikkerhetsgarantien som vi har i NATO nå er de villige til å si opp den. Og det vi ser altså i andre NATOland i vårt naboskap, i Baltikum for eksempel, vi ser også i Sverige og Finland, så diskuteres jo, der diskuteres jo om man skal slutte seg til NATO nettop på grund av usikkerheten. I Baltikum og, og Polen for den saks skyld, så er man svært opptatt av den pilar NATO nå utgjør i deres sikkerhetspolitikk. Så dette, dette er stik i strid med det som har vært den norske linjen i veldig mange år. Ikke så veldig overraskende at det kommer fra SP men at det bringes opp i dagens situasjon, syns jeg er litt pussy. Og så må jo dette også være et, et tankekors for et Arbeiderparti som da skal være en regeringspartner med et SV etter et eventuelt valgseier.
0: For her er du på kollisjonskurs med nettopp Arbeiderpartiet.
4: Jeg håper jo at både Arbeiderpartiet og Høyre, som har vært ganske enige i sikkerhetspolitikken og utrikspolitikken, her kan begynne å tenke seg litt om. Altså vi, det har skjedd ganske store endringer internasjonalt nå. Det hele det sikkerhetspolitiske farvannet er i ganske svær endring, og da kan ikke man bare fortsette som om ingenting har skjedd på en autopilot. Og det regjeringen nå gjør, det er at de gjør oss enda mer avhengige av USA. Med å etablere baser i Norge ved å støtte rakettskjoldet til USA, som gjør at man faktisk provoserer ytterligere Russland. Så det vi heller bør gjøre, det er å... Er det ikke nettopp det
0: du tar til ordet for en remilitarisering av Norge, en økt militarisering av Norge som også kan provosere eh, jo, en, en løsere tilknyttning til NATO. Du, du har ikke brukt ordet å trekke seg ut av NATO enda, har du det? Selv om det står i partiprogrammet?
4: Ja, vi, vi ønsker på sikt å bevege oss ut NATO. Den situasjonen vi er aktualiserer jo det voldsomt. Eh, vil,
0: med, med, vil ikke den styrkingen av norsk forsvar som du tar til ordet for være vel så provoserende som 300 NATO-soldater som trener rullerende på vinterkrig? Det er, ikke, det er jo ikke stadfest at det er en
4: base. Ja, det er jo faktisk det motsatte som vil skje. Altså ved å oss mindre avhengige av USAs ganske aggressive nye eh, linje, eh, og ikke støtte opp om de krigene de har rundt omkring i verden, ikke være med på base, at de skal etablere baser i Norge, men i stedet for å oss mindre avhengige og så trygge det norska forsvaret, det tror vi vil føre til mer avspenning. Og det, det har vi veldig solid, seriøst støtte fra, fra forskerhold og, og så forståelse fra de andre partiene at det er faktisk en, en mulig linje å kjøre. Men det krever rett og slett et sterkere norsk forsvar enn vi er satt ta vare på vi, vår egen vi, sikkerhet.
0: Er det, er det NATOs linje som fører til økt spenning? Vi er for eksempel, 300 soldater på Værnes og, og tusenvis av soldater på, på grensen i øst.
5: NATO har ingen angrepsstrategi i nord. Vi ser en stor nabo som ruster opp langs hele sin grense. Vi ser de ruster opp i Arktis. Det er et forsøk på å svare med avskrekking vi gör nå i NATO vi, vi fra norsk side har en rolle å spille i denne nordflanken og i, i det strategiske konseptet nemlig ved å bruke kapasiteter som kan bidra til en samlet NATO avskrekking men som også kan overvåke de viktige nordområdene derfor har vi satset på F35 derfor har vi satset nye jagerfly, altså. nye jagerfly derfor satser vi på nye overvåkingsfly og derfor satser vi på nye uobåter. Eh, og det er jo litt paradoksalt at SV, når vi nå nettopp har behandlet eh, langtidsplanen, så gikk det altså imot at vi skulle satse på eh, F-35, jageflyene, som altså forsvarssjefen fremholder, er kanske det viktigste strategiske elementet og ryggraden i det forsvaret vi ska ha Det
0: Deres innspill, hvorfor kom det ikke da sammen med, med langtidsplanen til forsvaret? Er ikke det noe dere kunne fått med inn der på en konstruktiv måte?
4: Nei, det som, ble, det som er utgangspunktet for alle de forhandlingene der var at man måtte være med på å köpa F-35, eh, og som er jo en ytterligere tilpassning av det norske forsvaret til NATO og til USAs eh, organisering av forsvaret. Det vi ønsker, det vi tar tordet for, er å bygge opp det brede norske forsvaret, eh, styrke herren, styrke sjøforsvaret og så videre, som eh, i realiteten nå har blitt kuttet og kutta over lang, lang tid.
5: Ja, men det er det SV som har gjort i regjering. Vi bygger opp igjen forsvaret, det forsvaret som dere bygde, ned i mange år. I begge de to regjeringsperiodene dere satt, så var det altså økningen 800 millioner i den ene eh, perioden, og 600 som ble tatt fra Afghanistans satsingen i den andre. Denne regjeringen plusser altså på 7,2 miljarder i fireårsperioden.
0: Ha, har det gått fra å være et... Uh avrustningsparti, nedrustningsparti, til å bli et opprustningsparti?
5: Nei, vi er jo
4: først og fremst et fredsparti og et avspenningsparti, slik at vi prøver å finne den rollen til Norge som faktisk fører til det. Altså, vi er ikke med på den aggressive linja. Og det Men det mener at opprustningen
0: av forsvaret nå er et ledd i en ø, avspenning?
4: Da, altså, det som skjer nu det er jo at vi ytterligere tilpasser oss USAs eh, måte å tenke sikkerhet på. Og det er jo en, vi ser jo nå tendensen til et våpenkappeløp som er i ferd med å, å gå i gang mellom, mellom, de, eh, mellom Europa, eh, Russland og, og USA. Og da er spørsmålet, skal vi være med på dette her og drive på, sammen med, med Trump som commander in chief, skal vi være med på dette her og være med på å skape ytterligere konflikter, eller skal vi konsentrere oss om det som er vår oppgave her i Norge, å passe på våre innbyggere å være i til beskytte norske interesser på egenhånd, og det er det siste det vi, vi ønsker. Også. Det gjør vi også fra norske forsvaret. Men det er det man norske norske ikke gjør når på det brede forsvaret.
0: Er du ikke bekymret for nåværende USA-administrasjons sprikende uttaleser?
5: Altså, det er grunn til å, å stusse litt opp på vad som ble sagt i valgkampen. Men nå har utenriks- og forsvarskomiteen nettopp vært i USA og møtt ledende politikere. Nå var ikke SV med på den turen, og jeg tror kanskje de hadde hatt godt av å med og snakke med de vi møtte der borte, både i Pentagon, i State Department og en rekke analysemiljøer som bekrefter USAs rolle og stilling overfor NATO og Europa. Men de har en forventning om at byrdefordelingen blir bedre.
0: Tormod Heier, som forsker som følger nettopp NATO, hvordan vurderer du om militærmiljøet trusselen mot Norge?
1: Nei, vi har ingen trusler mot Norge, det er vi veldig tydelige på. Men at Russland representerer en potensiell sikkerhetsrisiko, akkurat som internasjonalt terrorism og fremmede kriger og IS gjør det, det er det ikke noe tvil om. Men det norske myndigheter alltid har prøvd på... I NATO Det er å skaffe seg mest mulig handlefrihet, slik at man hele tiden klarer å balansere og skape så mye nasjonalt handlingsrom, fordi vi ligger og balanserer mellom Russland på en ene siden, som må på et sett og men ikke for mye slik at det blir spenning. Og på den andre siden, USA som gjerne vil bruke til å invitere inn i landet for å bidra til en troverdig avskrykking av Russland, samtidig som ikke invitere inn for mange amerikaner eller for det kan provoserende. Og det er dette som gjør eh, den norske situasjonen i NATO eh, som en veldig vanskelig statsmannskøst, fordi du hele tiden må balansere mellom motsidende syn og interesser, og hele tiden finne den riktige balansen som tjener norske interesser.
0: Og det scenario som eh, Fylkesneds eh, trekker opp, hvordan vil det vært
1: mer eller mindre provoserende for eh, Russland? Det vil nok sikkert kanskje være mindre proposerende for Russland. Grunnen til det er fordi at Russland, de frykter ikke Norge. Men det Russland frykter, det er amerikanske styrker på Norge som kan bruke Norge som et springbrett for eventuelle operasjoner inn i Russland eller Østersjøen. Men hvis vi skulle ha kjørt en nasjonal linje, så måtte nok forsvarsbudsjettet ha blitt økt betydelig, og mye mer enn det vi har i dag og i fremtiden. Ja, hvordan og
0: var... ligger vi an i forhold til oss i Sverige som har sin neutralitetspolitikk?
1: Ja, de, vi har vel omtrent etter, nå har jeg i hodet forsvarsbudsjettet til Sverige, men vi ligger på sånn cirka litt over halvannen prosent, og Sverige ligger også der. Men det vi ser blant disse skandinaviske landene det er at de har ikke lenger den militære handlefriheten til å løse selv små kriser med Russland alene. Og dermed så blir, blir disse to landene, både Norge og Sverige, på tidligere tidspunkt i en oppseilingskrise nødt til å kalle på allierte forsterkninger eller konsultasjoner, og det kan virke krisedrivende. For det er
0: vel mest politik som vill holde Norge selvstendig og ikke så mye av vår egen militærmakt?
4: Ja, det er politik politikk og allianser, hvem vi er sammen med, og det er jo det er bare å stikke fingeren i jorda og se at her har vi en ganske speciell president, og vi er plutselig, vårt, vårt forsvar er avhengig av han.
5: NATO er grundlag på båndene mellom Europa og USA, og den, den må vi fortsette, ikke gi slipp på. Og jeg tror det som Jens Stoltenberg ganske mange ganger har sagt, det er nå må vi, bidra til avskrekking, men også i varet ta dialogen.
0: Og det må bli siste ord, og vi fikk ikke engang snakket om SVs nye ideer om selverging av mat, og hvordan vi skal klare oss uten strøm og befolkningen skal, skal lære å, å tenne opp bil, men det får vi gjøre en annen gang. Takk skal dere ha. Øyvind Halleraker fra Høyre, Tørgei Knag Fylkesnes fra SV og Tormod Heier, Obersløtenant ved Forsvarets Høyskole.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Meningsmålinger kan være urovekkende lesning, så vi må slutte stole på dem, mener Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten. Han peker på at mange av dagens analyser i allt for sterk grad bygger på stemninger som skapes av målingene, og at det fører til at troverdigheten til de politiske uh, journalistene svekkes. Dette skriver du en kronik i Aftenposten i dag, Harald Stanghelle. Hva er bakgrunnen for din store og kanskje nye skepsis
7: mot meningsmålinger? Ja, bakgrunnen er jo at eh, meningsmålingene spriker veldig. Eh, jeg gikk gjennom taler for eh, både februarmålinger og januarmålinger, og da ser jeg at eh, på samme tidspunkt eh, er målingene tatt opp, en ser att metoderne er noklunde de samme, men en ser at resultatene for enkelte parti er veldig store. For FRP i januar hade 11,8 prosent på klassekampen Nasjonsmåling, 16,3 prosent på avisenes nyhetsbyråsmåling. Det eneste vi vet om dette, det är ikke hva som er det riktige nivået, men det er at begge tallene kan ikke stemme.
0: Og når kom du till denne erkjennelsen?
7: Ja, jeg har skrevet om dette i ganske mange år. Så, Men du har jo det, vært politisk
0: redaktør for denne avisen, som, som alle andre har, ja finner det lager oppslag igjen og igjen.
7: Ja, og det er helt riktig, og jeg mener ikke vi skal lavere å bruke meningsmålinger, men vi skal bruke de kritisk, og i Aftenposten så har vi i hvert fall de siste 15 årene hatt som regel å ikke bruke meningsmålinger som hovedoppslag på første siden. Eh, ikke først og fremst av hensyn til parti som går frem eller tilbake, men av hensyn til vår egen troverdighet.
0: Berndt Årdal, professor i Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
8: Stanghjelle sitter i glasshus, sier du? Ja, altså, men selv om han sitter i glasshus så gjør jo ikke det, det han sier mindre viktig og riktig, kanskje snarere tvert imot, fordi at sett fra mitt ståsted så har jo Noah problemet med måling, altså vi er jo klare over veldig mye av disse, disse tingene som man skriver om, om altså at man, man ikke tar hensyn til feilmarginer og så videre, og det er dårlig utvalg og problemer med målingene. Det er veldig mange ting som, som jeg kan slutte meg til og skrive under på. Men det som er kanskje vel så mye problem som at, at målingene ikke treffer, er jo medienes bruk, for ikke å si misbruk, av, av, av målingene. Og det, det ser vi jo nesten, om ikke akkurat dagstøtt, så har vi 8 opp til ni meningsmålinger i Norge hver måned. Og det er nesten sånn at, at jeg får magesår snart, fordi jeg, jeg tåler ikke å lese alle kommentarene. Og det er ikke fordi det i mister en del hovedpunkter, men de, de mistolker veldig mye av den informasjonen som ligger i målingene.
0: Men vilken informasjon kan ligge i målingene når det spriker så mye? vad kan vi egentlig lese ut av det?
7: Ja, for det første så eh, er Berndt Ålaug samlet om dette, og det er dette jeg skriver om idag dag, og jeg mener jo det aldrig aldri for sent å starte en debatt om dette, rett og slett for å gjøre oppmerksom på dessa problemstillingene. Det der en kan bruka målinger til noe vettukt, det er når en ser trender over tid, og det er når en ser flere målinger i sammenheng. Det som jeg kritiserer, det er når eh, vi i brukar bruker enkeltmålingene, enkelt utslag, Arbeiderpartiet stupe, eller Høyre stupe, eller for den saks skyld går fram. Eh, og så ser vi at en måling neste dag viser det stikkmottattet resultat derfor advarer jeg sterkt mot bruken av enkeltmålinger på den måten, og er på leiting etter trender.
0: Du er jo en såkalt slugger og har holdt på i pressen siden du var i tenårene mm. og har sett utviklingen, og nå er det jo ofte mediehusene som selv får laget sine målinger. Mm. Hvordan ble det slik?
7: Um det er ett godt spørsmål, og det ble ikke sånn over natta. Men det er helt sikkert at meningsmålingene har betydt mer og mer og fått større og større plass i den politiske journalistikken. Nettopp derfor er det på tide å, å, å ta en fot i bakken og rett og slett stille spørsmålet hvordan, eh, kan vi gjøre dette på en mer forsvarlig og kvalitetsbevisst måte. Og det er jo heller ikke tvil om at de store debatterne etter Trump-seieren Brexit har satt søkelyset på meningsmålingene sin plass i den politiske journalistikken, og ikke minst feilslåtte meningsmålinger.
0: Årdal, du har jo latt det gå sportig og, og legge sammen målinger og, og, og på hjemmesiden
8: din så kan vi lese da snittresultatene. Blir det riktigere av det? Ja, altså om det er noen sport vet jeg ikke, men det er i hvert fall et forsøk på en bidrag til litt nøkternhet. Eh, fordi at det vi også ser, nå, det er veldig lett å si sammenlignet med brexit og og Trump og så videre, som sier at man ikke kan stole på noen målinger. De norske meningsmålingene foran valg har jo vært rimelig gode til å, å forutsi hvordan det kommer til å gå med valget, og særlig hvis man ser på gjennomsnittstallene. Og det er jo det som er på en måte bidraget, at det kan være tilfeldige utslag fra den ene måten til den andre. Det kan også være noen systematiske forskjeller mellom instituttene som gjør at de systematisk har noen partier litt høyere enn de andre, eller noen partier lavere enn de andre. Bruker de forskjellige metoder? Ja, de gjør det, og det er jo også en del av deres, så det får vi jo ikke full innsikt i hvilke metoder de bruker og hva slags veiemetoder og så videre. Men jeg tror det er viktig å se dette spørsmålet, ikke bare om som sånn at nå må vi huske på feilmargiene og nå må vi huske på det altså litt sånn eh, tante pose oppfordringer til, til journalister og andre. Men jeg tror dette henger sammen med noe større og det er jo at vi har en tendens i moderne medier til tilhøp til vedløpsjournalistikk. Og når vi begynner å oss valg, så blir det enda verre og det er klart at en meningsmåling er jo veldig egnet til det, for den kan si hvem er det som leder, hvem er det som ligger an til å vinne, og det presset blir jo enda større i, i, når vi nærmer oss et valg. Og hvordan synes du Aftenposten gjør det i vedløpsspaltene? Aftenposten er ikke de verste, men, men de har også sine svinn på skogen, og det går nettopp til at hvis du betaler for en måling, altså hvis vi da ser bort fra at du ikke kan stole på dem, fordi da er det jo ikke noe vits å betale for dem og presentere noe som helst, men gitt at vi sier at jo da du kan stole på dem hvis de brukes på en fornyttig måte, så, så er det jo selvsagt et, et, et poeng at når du har en fersk måling, så er det per definisjon en nyhet. Altså den mediebransjen som har det gjelder NRK og andre, og da, da fristes man til å presse den sitro sitronen alt for mye.
0: Stanger, tror du at målingene og hvordan vi skriver om dem påvirker selve politiken eller bare hvordan vi omtaler den?
7: Jeg er helt sikker på at det påvirker stemninger innad i partierna. Det å føle de er i medgang, eller i motgang.
0: Som Senterpartiet nå.
7: Ja, nå er Senterpartiet i, i framgang, og du ser en trend, og det betyr mye for Senterpartiet. Akkurat sånn når du ser det butta mot på målinga, ja, så skaper det usikkerhet, både hos politikere og hos tillitsvalgte, og det betyr noe.
0: Ville du... Tor til å det du refererer til i artiklen din, som franske Le Parisien har gjort, og si at foran årets presidentvalg skal vi ikke ha meningsmålinger, men gå ut og, og rapportere fra gaten og folk og politiske møter.
7: Jeg tror ikke det er et spørsmål om mot, men jeg er, jeg er ikke sikker på at det er løsninger på det, fordi at målinger er en av flere indikatorer, og så trenger vi denne debatten om hvordan vi bruker det, for det er alt for mye misbruk og vi later som om dette er sikrere enn det det egentlig er.
0: Men er det noen vei tilbake? Som Stanglil andre tyder, det er åndene ut av ja, altså, flasken. Får ja, du den inn igjen?
8: Det er så lett å gjøre meningsmålinger. Nesten hvem som helst kan gjøre det ved kjøkkenbordet og, og, mm. og lage en form for, for undersøkelse. Men, men det ligger jo også noe i dette. Hva er alternativet? Før man fikk meningsmålinger så reiste partisekretærene rundt i landet og loddet stemningen. Så kom de tilbake til hovedstaden og fortalte de liksom, vad er stemningen bland folk. Og, og det er jo faren av at mediene plutselig kan overta den rollen og liksom fortelle oss hva folk egentlig mener. Så sånn så vill jo meningsmålinger selv med de svakhetene de har så fungere som et demokratisk korrektiv. For det er jo flere eksempler på at det har vært bevegelse bland folk som ikke er representert i elitene, men som fanges opp nettopp ved hjelp av, av meningsmålinger. EF-avstemningene i 72 for eksempel er ett eksempel på det, 94 også. Og
0: kanske det vi snakket om her i Dagsendaten i går, analyseselskapers bruk av stor data fra store nettsteder som Facebook, er kanskje det som gir det riktige verktøyet, ikke å ringe tusen mennesker. Jeg
7: er i hvert fall helt sikker på at heller ikke på dette område skal vi overlate journalistikken i gårsøgne til de sosiale mediene. Vi er nødt til å drive det, vi som jobber i kvalitetspresser.
0: Men du lover oss at vi ikke ser oppslag og meningsmåling på forsiden av Aftenposten.
7: Ja, til nå har det vært regelen. Det håper jeg innerlig at vi fortsetter med eh, også foran dette valget.
8: Det er jo forsovidt et råd som NRK Dagsrevyen kunne ta legge seg litt på på minnet. for der har man brukt det som hovedoppslag og, og... ser man det. Ja. Der kan ikke vi
0: svare nå. Takk skal dere ha. Bernt Ørdal, professor ved Universitetet i Oslo, Harald Stangeli, redaktør i Aftenposten. ig fra raketter til angivelig giftpiler. Vi snakker om Nord-Korea og det hele fremstår som tatt ut av en spionthriller av John le Carré. Med gift er også altså den eldre halvbroren til nord leder Kim Jong Un myrdet i Kuala Lumpur i Malaysia. Det skal ha skjedd i går og ifølge sørkoreanske medier ble Kim Jong Nam myrdet av to kvinnelige agenter. Sun Heidi Sebu, nyhetschef i Dagbladet, forfatter av bok om nettop Nordkorea. Da du var her i går snakket vi også om rakettoppskytningen, om hvordan det påvirket det internasjonale samfundet og nå kommer nyheten om dette tentatet. Skal vi begynne med vem var Kim Jong-nam?
6: Kim Jong-nang, han var egentlig en outsider i hele sitt liv. Han vokste opp som et uekte barn av Kim Jong-il i Pyongyang. På det tidspunktet han ble født, så prøvde Kim Jong-il å holde det skjult for faren at han i det hele tatt hade fått barn med denne skuespillestjernen. Så det var som litt en skandal. Han tilbrakte mye av barndommen sin i Moskva og Genev. Han fikk skolegangen sin i Schweiz, som egentlig veldig mange av disse Kim-barna har fått. Og så returnerte han til Pyongyang i 1988, og da var jo Kim Jong-un fire år, og han fikk en roll i partiet da, blant annet i Sikkerhetsdepartementet.
0: King, Jung, Kim Jong-nam, det er sånn vi sier det her, men er det er det riktig uttalet?
6: Jeg tror de på en jong, men jeg er ikke så god i koreansk selv.
0: <laughs> han har selv sagt i et intervju i, i Japansk presse at han opplevde at han var blitt for vestlig etter at han kom tilbake etter disse årene i utlandet, eh, og, og begynte å, å nevne ordet reformer. Mm. Kan det ha påvirket skjebnen hans?
6: Absolutt. Um det jeg liksom har lest litt om er jo at han blant annet skal, da han var i Sikkerhetsdepartementet og i partiet, så skal han ha tatt ordet for en litt løsere, ledigere grensepolitikk. Han skal ha ønsket å um, tilrettelegge bruk av liksom Nordkoreas lukkede internet, sånn at liksom flere kunne ta del i det. Um, og så hadde han ikke minst et veldig nært forhold til onkelen Jang Song-tek, som ble henrettet i 2013.
0: Hvor sikre kan vi være på at det er Nordkorea som står bak?
6: Jeg tror vi kan være ganske sikre på det. Eh, Men de
0: sier jo selv, ja. hør her, eh, at Jong-nam offer for matforgiftning eh, på grunn av de grisete matvannene som eh, malayserne har.
6: Jeg tror vi må tolke det som en bekreftelse på at Kim Jong-nam er død. Eh, og jeg tror nok ikke at han får en akut matförgiftning på flygplatsen som gör att han faller om. Jag jag tror detta vi snackar om en händelse här.
0: Men vad kan uh, dagens ledare hata och frukta fra sin äldre halvbror som, som jo levde sitt eget liv i utlandet? Mm.
6: Jag tror det är vanskligt att fortsätta at om egentligen var en reell trussel, men som jag sa så hade han ett nära förhållande till onkelen Jean-Jacques och det är lite intressant fördi att onkelen var den som i sin tid ivaretog förhållandet till Kina. Och Kim Jong-nam har jo bodd mye i Kina og det har vært spekulasjoner rundt at Kina har holdt en slags beskyttende hånd over han for at han skulle være i tilfelle et sånn mer akseptabelt alternativ da, til Kim Jong-nam det er jo en mulig tanke og så har også Kim Jong-nam-familien eh, på morsiden gjort seg veldig upopulær. Eh, han selv har jo gitt intervju han har snakket rett ut mot regime og Kim Jong-un. Og det har også flere av hans slekninger som har hoppet av og flyktet til Sør-Korea. Og sånt faller jo åpenbart ikke i god jord.
0: Hvis vi ser det i sammenheng med det vi snakket om i dagstaten i går, nemlig utskytningen av, av raketten eh, på vei mot Japan, nettopp mens Japans statsminister møtte Donald Trump i i USA, betyder det at Kim Jong-un strammer grepet?
6: Det viser at han har et veldig stert grep på makten og at han åpenbart er ute til å demonstrere nettopp det. At han har at han er veldig mektig at han har god styring på landets forsvar og våpenteknologi og at han ikke går av vägen för att göra utredsningar och det har han ju visst eh, tidigare också både genom onklan och andra utredsningar i partiapparaten.
0: Mm. Han bynt ju han måste ju förlata landet då han blir tatt i eh, Japan på väg till Disneyland i Tokyo med et falskt pass. Mm. Vad var den historien?
6: Det var ju då han gjorde han sig och sällde i världens uh, han kom til Narita flyplassen um, med et pass som var noe så sjeldent som kinesisk-dominikansk og utgav seg fra å hete Panjong uh, og ønsket da ta med seg familien sin til Disneyland i Tokyo. Um, japansk etterretning var blitt tipset på forhånd, så de var veldig klare til å fange han opp. Um, og det varte vel cirka et, en time ut i avhør før han tilstod at jeg er, er sønn av Kim Jong-il. Så...
0: Og hvis Kina har holdt sin beskyttende hånd over ham, så gjorde de i hvert fall en slett jobb på flyplassen i Kuala Lumpur i går. Men han har jo en sønn, født i 1995. Er det fare for hans liv? Er det andre i familien så begynner å kikke seg over skuldene til skumle mennesker med giftpiller?
6: Jeg tänker at, øh, jeg vet om jeg vil si at, det ligger, at han har noen avgjørelse umiddelbare planer om det, men jeg, jeg vil absolutt si at de, de nok føler at de lever utrygt, fordi um, for det første så er det sånn at når han gjennomfører utrestinger, så har det ofte skjedd i bølger, sånn at man tar ut flera av gangen, um, og de har jo også henrettet Kim Jong-nams fetter som hoppet av til sør -Korea. Han ble skutt og drept 1997.
0: Så en etabler praksis. Ja. Takk skal du ha. Sun Heidi Sebo, chef i Dagbladet, som følger nettopp Nord- och sør -Korea. Det skal handle om tog. NSB gjør seg klare for konkurranse og skal kutte budsjettene med 1 milliard kroner, som vi hørte i Dagsrevyen i går. Og på sikt vil denne prosessen gi et bedre tilbud til passasjerene ifølge regjeringen. Erik Sivertsen fra Arbeiderpartiet, førstenestleder i transportkomiteen på Stortinget. Du er uenig?
2: Ja, det er fordi at den reformen som regjeringen la fram den var dårlig fundert. Den var eh, eh, dårlig begrunnet. Den ble presset gjennom Stortinget på, på tre uker. Eh, nå ser vi konsekvenserne av det her ideologiske projektet, som handler om å slippe flest mulig private til. Ikke har man løst pensjonsforpliktelsen til NSP, som vi diskuterte her i, her i fjor. Det er usikkerhet om hvilke rammevilkår man skal konkurrere under. Nå sier NSB at de må kutte en milliard, og det er klart at du skal kutte tusen millioner ut av et selskap, så må du jo gå utover et land, og vi er jo redde for at dette faktisk betyr at de reisene får et dårligere tilbud de de har i dag.
0: for er det de ansatte og pensjonene deres, eller er det passasjerene du er mest bekymret for? Jeg er mest bekymret for
2: passasjerene, og det har jo i andre jernbaneland som har gått over til mye private tilbud. Sverige og England har hatt store utfordringer knyttet til overgangen. De reisene fikk mindre oversiktlige Tilbud. Det ble vanskelig. Det var ikke noe ubetinget av
0: suksess. Ketil Solvik Olsen, samfunnsminister fra Fremskrittspartiet. NSP slanker sig, for å kunne konkurrere. Og nå i første omgang er det snakk om Sørlandsbanen, og altså strekningen Oslo-Stavanger, som skal ut på anbud. Er du bekymret
3: over kuttene? Nej, fordi de skal levere minstligere gode tjenester. Og det er jo det Arbeiderpartiet helt ignorerer i sin tirade her med usammenhengende påstander. Men har fortsatt i samme kravene til NSB i dag, som vi hadde går, men NSB sier de skal levere de samme tjenestene til en lavere kostnad. Det trodde jeg var positivt. Det betyr at vi har mer penger å bruke på å satse enda mer på jernbanen, bygge mer, velikeholde mer, kjøpe enda bedre ruttetilbud. Det er jo ikke så sånn at det er et mål å ha en dyrest mulig jernbane, sånn som Arbeiderpartiet har argumentert for. Målet er å få mer igjen for pengene, og det er jo det reformen
0: handler om. For i så vil altså selve togene ø, eies av et selskap, og så skal andre konkurrere om ådri dem ette etter rambud.
3: Ja banre for sig skal starten fortsatt ikke Kine, stationer, hjørelæinger og spohæksler og togsset, men skal bestmmer ke tog som skal gå, men skal bestmmer rutene, men skal bestemmer altt. S hvad der visen? Vitsen er å sørge for at vi får mer konkurranse om å tilby tjenester. Akkurat som du går ut i markedet for å få den beste til å kjøre buss, den beste til å kjøre ferie, den beste til å fly deg, så går vi ut i markedet og den som best kan drive en togstrekning, den skal få lov å gjøre det. Men vi skal fokusere på kvalitet, ikke bare på pris. Fordi at vi skal få flere til å reise med tog. Og det Problemet med Arbeiderpartiet sin kritikk her at det er ingen sammenheng mellom det de frykter og de resultatene har sitt. Det er flere som reiser med tog, vi bruker mer penger på infrastruktur, vi investerer i vedlike men dette er jo før
0: jernbanereformen, da. Nei,
3: men, men det er jo resultatene av fire år med borgerlig politikk nå. Under rødgrønne regering så har forfalt hvert år. Forfallet var økt når året var slutt i forhold til når året begynne. Nå er det nok samtlige, å ta tak i. Skal vi gi ordet til Eirik Siverlsen? Samtlige fire år vi har styrt, så har forfallet gått ned. Vi har investert mer om å kjøpe nye Det er flere avganger, og folk er mer fornøyde med NSB nå enn før.
0: Eirik Siverlsen. Han sier de har russet opp jernbanen, nå er det på tide med konkurranse, og så er det jo en omkalfattring nå for å, for å få det i stand, men på sikt vil ikke staten som kjøper tjenester da kunne få mer for pengene? Det er jo
2: veldig for at staten ska ha mest mulighet for, for pengene. Hvilke løsninger har du? Når vi er styrt så starter vi en systematisk satsing på samferdsel. Vi har lagt frem og levert på nasjonale transportplaner som har en betydelig vekst. Og den transportplan som Kjetil Solvik Olsen styrer på, det er en plan som regjeringen har stolt meg og la frem. det vi så var jo når vi kjøpte nye tog, når vi begynte å ta igjen ved likehold og satsa på ved likehold, la dem rutetilbudene, ja, så kom det flere. Skal du
0: var det som kjøpte nye tog? Ja, det har
2: både regjeringen har stolt meg gjort, men det har også gjort å gjøre denne regjeringen. Men la meg få lov til å si et øyeblikk sluttfører som mange, så er det jo interessant at jeg hører statsråden nå si at altså, vi har de samme kravene til NSP i dag som vi hadde i går, men vi statsråden har ment at NSP har brukt en milliard kroner for my, og det gjør du først noen ting med i det fjerde året du styrer, hva har du, hva har du holdt på med så ja, ja. langt da? Så gå, så. La
3: meg få på det, for nå har du nettopp sagt på at vi har gjennomført reformen alt for raskt, og så plutselig har gjort det for sent det er jo nettopp fordi vi har sett at kostnader med jorske jernbaner har vært alt for i forhold til hva man får levert. Ja, det for... Hvis det har skjedd, år... Har skjedd
2: år, hvorfor har du ventet i fire år? Ja,
3: men ærlig talt, Erik, nå må du begynne å forholde deg til din egen argumentasjon. Du sa nettopp her at vi var alt for raskt med å gjennomføre reformen, og nå spør du hva vi har gjort noe enda raskere enn det vi gjorde. Det var ingen sammenhenger kritikken men begynte jo med å arbeide med reformen så fort med tiltrådt for med såg jo at de åtte år så satt den gjengen der det og, og gjorde ingenting heller men, men poeng vi, har vi holder på å gjennomføre en reform. Vi har fått på plass ny organisering som samler ansvar som før var oppsplittet. NSB sier at de nå setter i gang med et effektiviseringsprogram fordi de skal levere de samme tjenestene til en lavere pris nettopp for at med skal dette, mer inn for Ja,
0: så det blir ikke et bedre tilbud til passasjerene, men vi vil spare penger.
3: I utgangspunktet så sparer du en milliard kroner. Hva gjør vi med, med deg? Jo, da kjøper du bedre tilbud, slik at flere vil reise med tog. Og det er jo det som er forskjellen, det den rødgrønne regjeringen hadde jo ingen planer om å endre som helst. Det betyr at de ville hatt den samme høye kostnadsnivåen. De ville ikke frigjort penger til å kjøpe bedre tjenester. Nå
0: er som går inn for å kutte 300 stillinger, og, og så sier de å 1 milliard kroner. Det er jo NSB som kan drive tog, som sier at det skal vi klare. Og, og da er vel det en faglig vurdering de gjør, øh, hvor de da mener sig i stand til å kunne konkurrere om, om statlige kontrakter.
2: Ja, nå har NSB bedt om en avklaring på hva de skal gjøre med de pensjonsforpliktelsene de har, som de må dra med seg i konkurransen, som gjør at, ifølge en BEU-professor, som var i dette studioet i fjorhøst, at ja, NSB vil ha... Løse.
0: Det skal man løse. Ja, jeg skal stille deg et spørsmål også, for jeg vil gjerne vite hvordan... Skal vi bare oppklare det? Hvor står den saken? Hva gjør... For hvis noen andre vinner et anbud, det, så er det meningen ja. at det skal bli en virksomhetsoverdragelse. Vi har sagt, da gjør NSB da med sine forklikkelser.
3: Vi har sagt at vi skal sørge for at NSB kan konkurrere på like vilkår som alle andre. Ingenting er kulere enn om du får NSB og flytog og for eksempel konkurrerer om hvem som kan kjøre Sørlandsbanen best og billigast. Men hva er
0: vitsen med to statlige aktører som konkurrerer og det billigste anbudet?
3: Fordi at konkurransen får frem det beste i, i aktørene, og det sier jo også NRK at det å få TV2 på banen var jo med å skjerpe NRK. Det å få eh, Sjølandsbanen var noe som skjerper NSB på 90-tallet. Så her handler det jo om å sørge for at du får, får ny kreative ledelse som ser på nye ideer, rett og slett for at de blir målt mot noen andre. Men uansett hvor mye eh, kritikk som kommer fra Sivertsen her, både nå har jeg gjort ting for kjapt og for sent.
0: civilsen. Ja. For kjapt og forskjellen, hva vil du sagt hvis behandling på Stortinget var, tok lengre tid, som ville overvist Stortinget om at vi ikke skulle gå for jernbanereformen på denne måten?
2: Men min kritik var grunnet først og fremst til at den utredningen er dårlig faglig fundert. Den skisserer ikke alternativ. Det er også en kritik som vi har... Et øyeblikk. Et øyeblikk det, det er også en kritikk vi fremsatt at når den kom til Stortinget så insisterte partiene på at den skulle presses gjennom bare på, bare på tre uker. Men vi mener jo at det som er viktig nå for å sørge for bedre tilbud for de reisene, i å fortsette den satsingen vi startet på, kjøpe
0: flere nye tog, altså Men hvordan skyna? kan, hvis vi da får, det er snakk om å prekvalifisere mengde selskaper, rundt ti selskaper, til å konkurrere om Sørlandsbanen i første omgang. Vil ikke det være trolig at NSB, flytoget, men også svenske, svenske jernbeger og, og franske tilbydere vil kunne drive det enda mer fornuftig?
2: Ja, men hvis det er sånn at staten skal øye skyndaen Staten skal øye toget, staten skal øye sporvekslene, strømledningene, bestemme når toget skal øh, gå hvor store gevinster, hvor stort effektiviseringspotensialet er en da? Det, altså det er jo ikke snakk om at vi har veldig mye dobbeltspor i Norge, så det blir jo flere tog som kjører ved siden av hverandre. Dette blir jo konkurranse i et, et, et naturlig monopol. Der fungerer ikke markedsmarkedet. Ja, kort til deg, før ja. vi prøver for, for, for oss på en slags første, fasit. Er, Hvordan vil vi merke for
3: det? det? For det første, Oslo, så er kapasiteten relativt sprengt. Men, men mange, det legges jo ikke på andre anbud. Nettopp, men mange andre steder, ser er det ledig kapasitet. Derfor er det mulig å få konkurransemarkedet og får flere avganger enn i dag. For det andre, denne reformen er godt fundert. Der har vært utredning av T-monen av Rødgrønne regjeringen som satt i gang utredningen for hva de skal gjøre. Det er bare de vil ikke gjøre noe med det, selv om problemene ble klart definert fra en samlet jernbanefaglig bakgrunn. Vi grep fatt i det. Dette har vært i lang tid før Stortinget fikk det til behandling, og Stortinget gjorde god vedtag og hadde god mulighet til å sette seg inn i sagen.
0: La oss snakke tog. Ja. Før du går videre, du skal få ord igjen. Kjell Werner Johansen, i Transportøkonomisk institut, som forsker nettopp på, på jernbane. For passasjerene, hvordan vil vi merke forskjell etter at, la oss si Arndalsbanen, Sørlandsbanen og jernbanen blir uh, utsatt for konkurranse? Ja,
9: og jo, passasjerene i utgangspunktet vi kjøre med de samme togene, og omtrent de samme rutetabellene, det er jo litt opp til hvordan, hva, hva disse selskapene tilbyr hvis man lykkes med konkurransen, flere selskaper konkurrerer om denne kontrakt så kan man jo oppnå at staten da, som kjøper dette her, kan få tilby et bedre tilbud til kundene for en lavere kostnad eller, eller til, et bedre tilbud for samme kostnad, eller dagens tilbud til en lavere kostnad, så sånn at det er noen som kan tjene på dette her. Og det her konkurransen, det er jo, det er jo konkurranse om sporet dette her i første omgang, så det er jo det kapacitet jo, jo liten der, en del
0: av banene våre, og, der, og vil det kunne bli
9: særget i men det vil jo være de som er flinkest, eller de som i utgangspunktet tror de er flinkest, til å drive og effektivt, som, som vi har best forutsetninger for å vinne tilbudet og kunne tjene penger på det.
0: Nå brukes jo resultatene fra andre steder politisk på den ene og andre maten, men for dig som forsker, hva sier erfaringen fra Sverige?
9: Erfaringen fra Sverige er jo litt annerledes. Det som blir gjort her i landet, altså det er jo, i Sverige har man jo konkurranse på sporet, på strekningen Stockholm-Gøteborg, der er det der er det fri tilgang til sporet, og det er ikke noen statlige subsidier. Ellers er det som har ansvaret for lokaltogtilbudet i det statlige kjøpet persontog i Sverige. De har vel hatt, vi stiller så vidt jeg vet, med eget materiell. Det har vært trøbbel med det, altså jernbanemateriell. Det går ikke noe på går til bruketogforhandleren på hjørnet og kjøper. Her skal staten overta et vognselskap som skal eie materiell og stille det til disposisjon som de som, til de som skal drive det. Billettsalget skal, så vidt jeg forstår, være også ett sånn statlig selskap som er regulert og kontrollert sånn at man unngår de store problemene man har hatt i Storbritannia for eksempel hvor det er helt kaos for kundene å orientere seg i tilbudet. I Sverige må
0: i du men er det noen strekninger i Norge som ville kunne lønt
9: sig å drive? Nei. Så enkelt er det? Nei, det var litt kjapt, men jeg tror det er, det er nok lite i Norge. Vi hadde sett på dette her på alle strekningene i Norge for noen år siden, og litt avhengig av hvilke kostnader som henføres hvor, så er det vel, er det vel muligheter på noen av disse lengre strekningene, da, hvor man kan utnytte materiell og personell ganske, ganske bra. Men jeg tror nok at vi fortsatt ska bruke statens midler til å kjøpe persontogtjenester i Norge. Ja.
0: Og hvis du da ø, får kjørt ø, løpet i jernbanereformen, hvordan vil du bruke de millionene du, du jo håper skal bli frigjort, fordi det skal koste mindre å kjøpe de samme
3: tjenestene? Det vil vi gjøre med å kjøpe mer tjenester. Fordi at vi har blitt flere skal reise med tog, spesielt inni og de store byene, är ju det för man köper mer tågset nu det är riktigt att de arbetar på tidpunkt att köpa nya tågset de styrde med har förnya og förstärka lik kontrakterna det är riktigt at att de inte på tidpunkt började och vidhålla men de vidhåller inte nog förfallet ökade kvart år under regeringen Det du sade
0: men du menar att det vill bli mer vidhåll och mer investering
3: Ja för det och har vi visst allredet med vi kutte forfallet där det ökade under förre regering men men poängen här at i Sverige så har du alltså lokalregionerna som styr järnvägen men ska ha staten som styr järnvägen får du ett system i Sverige så har du mange aktører, du har ulike billettsystem. I Norge skal man ha ett billettsystem. I England så hadde du det du hadde kaos når de begynte.
0: Så dere har lært av de ja, andre landene? Ja, du kjenner meg å
3: ha lært, men jeg har vært og snakket selv med, med jernbanenledelse i Schweiz, i Østerrike, i Tyskland, i, i, uh, i England, i Sverige, nettopp for å lære av dette. Det norske systemet er ikke likt noen av de andre, men vi har hentet de gode elementen fra Schweiz med langsiktig strategisk planlegning, det ligger i jernbanedirektoratet. Så har vi det at vi skal ha ett sent sentralt struktur, det er de Bane Nord, som skal eie allt det fysiske. Det nettopp fordi du ikke skal ha ulike aktører med ulike standard og alt det der. Så når de peker på Sverige og England så er det ikke vår reform de peker på. Vår reformer ligger med Schweiz og Tyskland, men Tyskland har også stor grad av konkurransutsetting. Men husk, England er det landet som har størst vekst i antallet av passasjerreisene, så når Arbeiderpartiet skremmer med England, så er England en
10: suksess. Men er det er jo det snart om å,
0: å renasjonalisere hele jernvallen.
3: det er ikke riktig, men en strekning har de hatt store problemer, og da har oppositionen ønsket det. La oss det. Ja.
0: Høre, Erik Sibelsen fra Arbeiderpartiet. Når du hører forskeren her, og du hører forskjellene fra, fra Sverige, hva tror du? Høres det så illet som du, du frykter?
2: Nej men altså, uh, det... Det er fristende en parallell til, til drosjemarkedet, der også man i Oslo har drevet store eksperimenter, og sagt at ok, bare du får nok tilbydere, så vil det bli et bedre tilbud. Her viser jo noe ikke helt parallelt, men her viser jo resultatet at prisen har gått opp, og tilbudet har blitt dårligere. Du har fått flere aktører. Kan du,
0: men for å bruke, kan du, er det for sent å, å stanse toget nå? Fordi 1. april skal det være prekvalifisering, og, og deretter så er det meningen at kontrakten skal underskreves nærmere jul, hvis dere skulle havne i regjering, hva ville dere gjort med jernbanereformen?
2: Alltså vi är ju upptagna att låta inspireras av, av stora järnvärnland som Tyskland, Frankrike, Österrike som har andre modeller, andre måtar att lösa det på. Så jag är upptagna att
0: vara Så det altså? sånn som DB i Tyskland så nei, i Frankrike och Tyskland.
2: Nej, men det finns ju flera sida än bara konkurrensutsättning. Det handlar ju om någonting ha integrerade sällskap där du faktisk har ett sällskap som är ett koncern, någon som äger sina og infrastruktur, någon som drifter å ha mer, mer hel, helhet. Så dere vil i det.
0: sette på bremsen og, og ja, vi danse det hele? Ja,
2: vi mener at ulemperen er større enn fordelen med jernbanereformen. Vi ønsker en annen politikk der de reisende eh, får et bedre tilbud gjennom at vi investerer i nye tog, bygger mer skinner og tar en... Det er de det om begge to. Jeg har
0: et spørsmål. Ja. Helt banalt, kan det lønne sig For her er det da konsulenttjenester, omlakkering av alle tog, alle stolene vil måtte trekkes om hvis noen andre skulle vinne anbudet NSB, for der er logoen in. inn. Alt dette her må skje hver gang et anbud skal vinnes og, og, og flyttes på. Kan det lønne seg?
3: Nå er det ikke sånn at du skal ha anbud hvert år. Du har anbud med lange, lange perioder. Det betyr at sannsynligvis vil du oppgradere togmateriell uansett om det er samme et selskap som viderefører eller ikke. Men det jeg skal garantere du skal få et bedre tilbud. Du skal ikke øke priserne som følger lett ned. Vi skal investere mer i nyjærban, vi skal investere mer i vedlikehold. Det kommer flere togsett. Vi har overoppfylt alt det Takk. dere har lovt noen gang, og vi ser at passasjerende strømmer i nyjærban. Takk skal dere ha, alle må
0: avslutte. Ta. Der er toget godt for den debatten. Kjetil Solvik Olsen, statsråd, Kjell Verne Johansen, assisterendirektør ved Transportøkonomisk institutt og Æriksgivelse fra Arbeiderpartiet.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: For et hundre år siden, altså på dagen 6. februar 1917, ble det første samiske landsmøtet holdt i Trondheim. I dag feirer vi Samenes nasjonaldag nettopp den 6. februar, men i motsetning til feiringen av 17. mai, har ikke folk fri. Det mener ordfører i Saltdal at politikerne bør gjøre noe med, og Runeberg, ordfører i Saltdal kommune som ligger i Nordland fra Senterpartiet, hvorfor bør også Samenes nasjonaldag være en fridag for alle?
10: Jo, det bør være, for, det, for det, at det samiske folk skal ha den verdigheten som det bør være. For når du skal feire samme folkes dag på en, på en søndag, den femte er bra, og den enklige feiringen er den sjette. Og til neste år så er samme folkes dag på en, en tirsdag, og skal vi feire på det søndagen, to dager før, det synes jeg er lite verdig.
0: Så i år falt nationaldagen på en mandag, och vad gjorde du med det?
10: Nei, vi, vi feirer jo på søndagen med ganske mange til stede, både samer og, og nordmenn, som, som var og fikk en innføring både fra samisk historie, kunst og kultur og samisk mat. Og, men det er en liten bismak når at den feiringen skal gå dagen før det samme folkets dag feires.
0: Ja, for det var Saltenposten som først skrev om at du tok til ordet for en fridag, men, men kan du beskrive den bismaken?
10: Nei, altså det er klart at eh, jeg synes ikke det er rett at, at det skal være sånn at, at samme folke ikke skal få feide på den rette dagen. Det handler egentlig om de unge, og barn og unge, og det handler ikke, også om de unge, også, eller de eldre också som kanskje ikke kommer sig uh, til å være mer på en sånn feiring. Og skal du feide på en dag som uh, ikke er en fridag, så er det begrenset hvor mange som kommer til å få være med på den dagen. Og det er mange nordmenn som har lyst til å være med og lære å høre om den kulturen og historien det, i, innenfor det samiske. Så det er Stor, stor oppmøte på de dagene, og, og jeg synes det burde være på den delte
0: dagen. Vi prøvde å, å få med kommunalminister Jan-Torje Sande, men han hadde ikke anledning, men det har du, Helge André Nåstad, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskommitté fra Fremskrittspartiet. Du er jo her fordi du mener at det ikke bør være sånn, men hvis du skal legge godviljen til, hvilke gode argumenter ser du for å innføre en fridag på Sandnes nasjonaldag?
11: Nei, jeg ser ikke særlig mange gode argument for å innføre nye fridager i, i Norge. Eh, og, og skulle man jo eh, diskutert eh, selvfølgelig heller fri ettermarkeringsdager som det norske folk vil ha mer enn en at de vil ha fri på uttalliggere flere dager. Eh, det var en spøk selvfølgelig. Eh, jeg tror at eh, at det er greit at man har en, en dag for, for sammen som, som blir markert, men å etablere en fridag. Man jobber ikke åtta, mer enn åtta timer per dag, så det er fullt mulig å kunne markere noe den samme dagen som man likevel er på arbeid. Så jeg synes ikke vi skal ha det så godt i Norge at vi diskuterer at vi ska ytterligere fridager. Hvem ska betale regningen for tapt verdiskaping og, og hele den Lekso der, så jeg tror det er et feilspor å forvente at man skal få en ytterligere fridag.
0: Men verdier er jo ikke bare penger, det er jo også da andre verdier, og når du hører at ordføyeren i Salta som har en samisk befolkning som veldig mange kommuner sier at ikke er verdig, kunne det ikke
11: øke for eksempel bevissthet om hva det er å være samisk? Nå synes jeg at man har fått bra bevissthet, og man har fått väldigt bra bevissthet gjennom den 100-årsmarkeringen så var i år. Og jeg tror at man setter samisk kultur og, og verdier på, på kartet gjennom positive tiltak. Hvis vi skulle tvinge hele den norske befolkningen til å fri 6. februar hvert år, så tror jeg fortatt at det hadde blitt en misnøye med med det samiske. Det store delen av Norge er ikke samisk, og ville da reagert på hvorfor er butikken stengt i dag. Det hadde en en negativ grej i store deler av landet, så jeg tror det hadde vært mot sin hensikt. Så jeg synes at dette er dra deg for longt og forvente at man ska ska få fri. Hvis ordføren i Saltdal synes dette er en så kjempegod idé, så kan jo han starta med sin egen kommune hvis han vil prioritere da, og gi fri til ansatte. Jeg tror ikke, tror ikke han gjør det da. Jeg tror kommunen blir drevet 6. februar, så dette er nok et symbolinspill som som vi tror ikke vi skal ta helt seriøst at man oppriktig mener at man ska innføre en fridag 6. februar for Rune,
0: Runeberg, er det symbolik for deg? Er det, er det et
11: symbolspill?
10: Ja, altså jeg synes det er en grei debatt å ta for at når det er sånn sånn som det er, det var jo att det, det er 100 år siden, siden sammefolkets dag var startet og det var 100 års markering og jeg synes at i mange sammenhenger så er vi jo kommet litt videre innenfor det samiske folk, men på mange punkter så er det så det egentlig ikke skjedd, det som burde ha vært, så har man kjempet faktisk enda for en del av de samme sakene som vi gjorde for 100 år siden.
0: For du mener, du mener alvor, ikke sant?
10: Ja, jeg mener alvor.
0: Hvem skulle ta til Nej Nei,
10: altså det må jo samfunnet ta, men jeg synes det er greit å ta en sånn debatt.
0: Skulle vi offre ut en annen fridag, altså, Danmark hadde jo avskaffet en del fridager i andre lander også, jul, påske, pinse, 17. mai, Kristelig Himmelfart, 1. mai, skulle vi offre ut av dem?
10: Jag den diskussionen om att ta då eventuellt och det jag ska inte säga att det ska vara som men jag syns det är rätt att ta en debatten, og så får vi
0: kommer du, du må du måste ju tänkt på det?
10: Jo alltså det är jag syns att vi kan ta en debatten, och så ser vi om att för jag tycker ju att det är det är värdigt att inte ska ha den möjligheten att ha den dagen og det är eh, en dag som hamnar på en mandag og en tisdag du får ikke den samma fejring som ni får på en en en, en helgedag
0: nå står tvang mange samer til å legge bort sin kultur og sine språk. Flere generationer samer ble opplatt til å tro at det å snakke samisk eller det å være samer var skambelagt som måtte tise gjeld. Det sa statsminister Erna Solberg under, under feiringen i år. Kunne nasjonalfridag være en måte å gjøre opp for fornorskningspolitikken som var uh, hardhent?
11: Nei, jeg er enig i at fornorskningspolitikken var hardhent, og den skjedde heldigvis før Fremskrittspartiet var en del av norsk politikk, sånn at vi skal ikke ansvare for den fornorskningspolitikk som uh, som statsministern omtalte der og jeg tror ikke måten å gjøre om på det er å gi en fridag måten å, å møte samerne på er jo å likebehandle dem med nordmenn respektera dem på like fot og da handler det ikke om å gi særrettigheter som at man ska ha utenlige fordeler men at man skal like rettigheter att å ta på sitt kulturliv samfunnsliv og språk og der er vi jo det er virkelig offensive å si at man ska samarbeide med samiske kommuner om å utvikle språk og kultur, for det er en viktig del av Norges historien. Men å si at denne dagen ska være fridag dag blir å, å dra det for långt og så må man om at 17. mai er vår aller felles dag, og gjelder samene. Det er ikke sånn at nordmenn og samer har kvar en dag. 17. mai gjelder for oss alle. Og jeg tror det er viktig at ska man ha felles nasjonale dager, så skal det være noe som gjelder alle nordmenn.
0: Runeberg i Italien har hver by sin skytshengel, og, og har eh, fridager lokalt i byer. Kunne det vært en eh, løsning? Det var jo litt en Jostad var inne på. Bare gjør det hos deg, så kan Trondheim gjøre det. kommunen som Ja, altså,
10: det er klart. Det, men det, det er jo en politisk tak, om det er lokalt, eller, eller sentralt eller regionalt, så er det jo samme saken. Men, men det er klart at det går an å, å fortelle noe, i hvert fall i første unge, for det er tenkt spesielt på de barn, barn og unge, og, uppenbar med på att det kan vara en markering som är som värdig på en sån dag att
0: kunde du gå föran med med ett exempel i din kommun och givit all i kommunen fri 6 februari nästa ja, år?
10: Det, det kan ju inte här här nu sett att säga alltså det där en politisk grund det men, men på at, har tack på Ja,
11: förväntat mig ska göra det nationellt men själv så vill jag inte ta det lokalt. Det visar ju bara att detta är lite genomtänkt.
10: Ja, nei, altså, jeg vil ha denne på.
0: Vi må takke for denne politiske runden her. Så brutalt er det. Runebergs, ordfører i Saltdal fra Senterpartiet. Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet. Ida Thune Øritsland var ansvarlig for Dagsnyttaten. Frode Torshaug, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk for det.